0: So gut wie jeder von uns ist damit infiziert, mit dem Epstein-Barr-Virus. Ist das harmlos? Meist ja. Aber es kann das pfeifersche Drüsenfieber auslösen und begünstigt bestimmte Krebsarten. Wie das Virus zur Krebsentstehung beiträgt, dazu gibt es Neuigkeiten. Und wir klären, was ein potenzieller Impfstoff bringen könnte. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 600 Früh geht es hier um Themen, die für euch wirklich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch Ne Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Es geht also darum, dass das Epstein-Barr-Virus bestimmte Krebsarten begünstigen kann und dass die Ursachenforschung. Welche Risiken bestehen und wie das funktioniert und was eine Impfung möglicherweise bringen könnte, schrittweise voranschreitet. Aktuell gibt es eine im April erschienene neue Studie in Nature und über die haben wir mit Henri-Jacques de Delecluse gesprochen. Der ist Virologe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Das Ganze lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Holt euch euren, meiner steht vor mir und dann geht's los. Auch wenn mehr als 90 Prozent der Menschen im Erwachsenenalter das Epstein-Barr-Virus in sich tragen, so bleibt doch die Infektion mit diesem Herpesvirus meist ohne Symptome und auch ohne Folgen. Wenn, dann gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt es sowohl die Symptome als auch die möglichen Folgen. Und zwar ist im jungen Erwachsenenalter bzw. im jugendlichen Alter das Risiko bei einer Infektion für das pfeifersche Drüsenfieber erhöht, die sogenannte sprichwörtliche Kissing-Disease. Die typischen Symptome sind Fieber, Müdigkeit, richtig Abgeschlagenheit, Halsschmerzen mit den typischerweise deutlich geschwollenen und schmerzempfindlichen Lymphknoten und in den meisten Fällen ist das aber dennoch ein harmloser Verlauf und meistens heilt das auch rasch aus. Allerdings ist das Epstein-Barr-Virus eben mit Krebsarten assoziiert. Eine Reihe von eher seltenen Krebsarten wird damit in Verbindung gebracht. Dazu gehören unter anderem der Morbus Hodgkin und das Burkitt-Lymphom und einige altersassoziierte Lymphome und außerdem noch Magenkarzinome. Bisher ist allerdings weitestgehend ungeklärt, über welche Mechanismen das EBV diese Tumoren überhaupt auslöst. Und an der Stelle setzt jetzt eine Studie in Nature von Julia Susu Lee und KollegInnen von der University of California in San Diego an. Die WissenschaftlerInnen haben mit Hilfe verschiedener menschlicher Zellkulturen untersucht, wo bestimmte Virusproteine, da geht es um das sogenannte EBNA1, an die menschliche DNA andocken. Und das Ganze wurde anhand von ganz genomen Sequenzierungsdaten aus einem großen Genomprojekt, dem Pan Cancer Analysis of Whole Genomes Project, mit mehr als 2000 Tumoren aus 38 Tumorarten abgeglichen. Und im Ergebnis fällt auf, dass dieses EBNA1-Protein mit einer bestimmten Häufung an einem Abschnitt des Chromosoms 11 bindet. Und zwar bindet dieses Virusprotein an eine fragile Stelle des Chromosoms 11 und das führt dann dazu, dass es bei der Replikation eher zu Mutationen, Brüchen oder Lücken in der Replikation kommt. Und das kann natürlich dann die Entstehung von Tumoren begünstigen. Und wenn man jetzt Tumoren mit einem nachweisbaren Epstein-Barr-Virus untersucht, dann fällt auf, dass die in einem höheren Maß als andere Anomalien beim Chromosom 11 aufweisen, unter anderem bei Fällen von Kopf- und Halstumorarten. Wir haben jetzt genau dazu Henri-Jacques Leclus vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg um seine virologische Einschätzung gebeten. Und er sagt uns, dass die Studie in Nature tatsächlich eine mögliche Erklärung liefert, wie das Epstein-Barr-Virus zur Krebsentstehung beitragen könnte. Und er sagt auch, dass dieser Vorgang mit dem EBNA1, das da andockt am Chromosom 11, durchaus Sinn ergibt, aber dass es aus seiner Sicht noch nicht ausreichend bewiesen ist. Und außerdem, und das ist das Entscheidende, hält er den Effekt nicht wirklich für spektakulär. Also dieses virale Protein, das kann einen Beitrag zur Krebsentstehung leisten, aber das Ausmaß, das ist aus Sicht von Henri-Jacques de Deleclues im Moment noch nicht klar. Er legt auch Wert darauf, dass Studien zu diesem erhöhten Krebsrisiko bei einer Infektion mit EBV die Menschen nicht alarmieren sollten weil das Virus gerade einmal zwischen 1,5 und 2% der entsprechenden Krebserkrankungen mit verursacht. Das ist natürlich, sagt uns Henri Jacques Leclus, wichtig für die Patientinnen und Patienten, die auf diesem Weg einen Tumor bekommen, aber es ist eben auch nur eine Ursache unter vielen. Und eine spannende Frage aus der Sicht der Patientinnen und Patienten, die euch möglicherweise begegnen, ist natürlich, ob es denn jetzt einen Unterschied macht, ob man bei einer EBV-Infektion Symptome gehabt hat, also das pfeifische Drüsenfieber so richtig gespürt hat, oder ob das eine symptomlose, stille Infektion war. Dazu sagt auch Jacques Delécluse, dass das Krebsrisiko tatsächlich höher ist, wenn die erste Infektion mit dem EBV symptomatisch verläuft als pfeifisches Drüsenfieber, denn dann hat man tatsächlich ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko an einem Morbus Hodgkin zu erkranken und zwar in den ersten zwei Jahren nach der Erkrankung. Nach den zwei Jahren fällt das Risiko dann wieder auf das allgemeine Bevölkerungsrisiko an einem Morbus Hodgkin zu erkranken. Das Wichtige finde ich jetzt nochmal deutlich zu machen, das ist eine relative Risikoerhöhung bei einem seltenen Tumor. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man zu dem Thema mit Patientinnen und Patienten spricht. Viel diskutiert ist die Möglichkeit eines Impfstoffes gegen die EBV-Infektion. Da gibt es bisher noch keinen. Es gibt verschiedene Impfstoffkandidaten, die in der Entwicklung sind. Unter anderem arbeitet da eine Ausgründung des Helmholtz-Zentrums in München dran, wo es bereits positive präklinische Daten zu diesem Impfstoffkandidaten gibt. Und im Tiermodell funktioniert das teilweise auch schon ganz gut. Zum Beispiel in Studien von Moderna, die wir von den mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 kennen und die auch hier einen mRNA-Impfstoff in einer klinischen Studie erforschen. Allerdings sind Herpesviren dafür bekannt, dass man gegen sie nur schlecht impfen kann, sagt Henri-Jacques Leclus. Und das wird bei dem Epstein-Barr-Virus nicht anders sein. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit einen Impfstoff erhalten, der das EBV so ausschaltet, wie das zum Beispiel bei der Impfung gegen die Pockenviren der Fall ist, dass die Erkrankung gar nicht mehr ausbricht. Aber die Hoffnung der Virologinnen und Virologen ruht darauf, dass man zumindest die Interaktion zwischen Wirt und Virus so stabilisieren kann, dass es nicht mehr zum Ausbruch des pfeiferschen Drüsenfiebers kommen muss. Und damit würde dann wahrscheinlich auch die Risikoerhöhung an einem Morbus Hodgkin zu erkranken sinken. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist vor allem, dass man Patientinnen und Patienten, die sich mit dem EBV angesteckt haben und gerade ein pfeifisches Drüsenfieber durchmachen, beruhigen sollte, wenn die zum Beispiel nach der Recherche im Internet davon gelesen haben, dass das das Krebsrisiko erhöht. Natürlich ist das richtig und dann muss man auch darüber sprechen, aber man muss es entsprechend einordnen. Und das heißt eben hier darauf hinzuweisen, dass es eine relative Risikoerhöhung gibt, an einem verhältnismäßig seltenen Tumor zu erkranken und dass dieses Risiko nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit, nämlich zwei Jahren, auch wieder auf das Basisrisiko zurückfällt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch. Dann bekommt ihr schon morgen früh Bescheid, wenn wir die nächste Folge online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.